0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां हेलो गुड मॉर्निंग आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप मैं हूं अमन गुप्ता और एक सितंबर के मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत बात शुरू करेंगे हिमाचल से जहां विधानसभा चुनाव करीब है कांग्रेस ने यहां कल घोषणा पत्र जारी किया है लेकिन नेताओं के बागी रुकने मुश्किल बढ़ाई है चुनाव के ठीक पहले किस पार्टी का यहां पलड़ा भारी है समझेंगे फिर चलेंगे पेरिस जहां फ्रांस और भारत के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है यूएनएससी की बैठक के अलावा चीन को काउंटर करने पर भी बात हुई है तो समझेंगे भारत और फ्रांस को एक दूसरे की जरूरत क्यों है और सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन भारत ने बना ली है आज इसका लॉन्च होना है तो इस पर भी बात करेंगे इसके बाद आखिर में बात होगी एशिया कप में लगातार हुई दूसरी जीत की भारत ने होंगकोंग को हरा दिया है तो आगे के मुकाबले में भारत का सफर किस तरह का रहने वाला है ये भी समझेंगे लेकिन अभी वक्त है सिक्सटी हेडलाइंस का
1: सूरज कुमार से सुनिए शुक्रिया मन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सितंबर में जाएंगे ओडिशा नेताओं की कार्यशाला में लेंगे भाग पीएम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे केरल करोड़ो की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन दिल्ली में आज से शराब की सभी निजी दुकानें बंद सिर्फ सरकारी ठेकों पर बिकेगी शराब जम्मू कश्मीर में जैश के दो आतंकी मारे गए, एनकाउंटर में एक नागरिक भी घायल योगी आदित्यनाथ का आदेश पांच अक्टूबर तक यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे पटियाला हाउस कोर्ट का जैकलिन फर्नांडिस को समन छब्बीस सितंबर को होगी पेशी अंकिता हत्याकांड केस सीजीएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर किया गया पॉक्सो एक्ट जोड़ने के बाद अंकिता की उम्र 19 से घटकर 15 की गई इसराइल की सीरिया के अलेपो समेत दो एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया और भारत ने हांगकॉन्ग को एशिया कप में 40 रन से हराया सूर्या ने 26 गेंद में बनाए अड़सठ रन
0: नमस्कार यह है आज का दिन मेरा नाम है अमन गुप्ता हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं सत्ता में दूर बैठी कांग्रेस पार्टी इस बार भी मुसीबत में ही दिख रही है कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से हिमाचल प्रदेश में पार्टी के नेता से मुलाकात के बाद ये मुसीबत और साफ दिखने लगी है कल पार्टी ने चुनावों के लिए राज्य का घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दस गारंटियां दी है इसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करने हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और 18 से 60 साल तक की महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए प्रतिमाह देने और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे किए हैं वैसे इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी सीन में है पंजाब जीतकर पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस भी है तो फिलहाल हिमाचल के समीकरण किस तरह से बनते दिख रहे हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए स्थिति क्या है ये पूछा मैंने इंडिया टूडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर अनिलेश एस महाजन से
2: देखिए अभी बीजेपी ने अपनी जो तैयारी है हिमाचल की वो तकरीबन मार्च के महीने से शुरू कर रखी है और ये पूरा का पूरा जो हिमाचल का कैंपेन है वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनकी देखरेख में तैयार किया जा रहा है और बीजेपी जो मतलब पिछले साल जो वहाँ पे उपचुनाव हुए थे तो उसमें एक लोकसभा की सीट और तीन विधानसभा जो है वो गवाह बैठी थी, थी। तो उसके बाद से पार्टी में चर्चाएं शुरू थी कि शायद चीफ मिनिस्टर को बदला जाए या वहाँ पे कुछ पार्टी अपनी चेंजेस करे संगठन तो वो तो भाजपा ने करने से मना कर दिया और जेपी नड्डा ने जाके हिमाचल में भी ये बोला कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही ये जो असम्बली के इलेक्शन है लड़े जाएंगे और पार्टी वहाँ पे काफी जोर शोर से अपने संगठन को मजबूत कर रही है और वहाँ पे जो बूथ लेवल की एक्टिविटीज हैं पन्ना समिति बनाना पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करना वो जो है पार्टी पिछले तकरीबन छह महीने से उसी पे ही काम कर रही है और कुछ जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं जहाँ पे उनको लगता है कि पार्टी का भी जनाधार इतना वहाँ पे कांग्रेस से भी कुछ लोगों को पार्टी में शामिल कराया है कुछ सीटों में जो भाजपा से नाराज चल रहे थे नेता उनको भी वापिस लाया गया है तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी में चले गए थे एक जुब्बल कोट में चेतन बरा हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ गए थे इलेक्शन उपचुनाव और उन सबको पार्टी ने वापस लिया है और उनको संगठन की कामों में लगाया है और पार्टी धीरे धीरे अपना वहां पे संगठन मजबूत कर रही
0: अनिलेश कांग्रेस ने कल टेन पॉइंटर मैनिफेस्टो जारी किया मेरा सवाल ये है की ऐसे समय में जब आनंद शर्मा के बागी तेवर है पार्टी के लिए चुनावी राह क्या इतनी आसान होगी
2: देखिए कांग्रेस के लिए आनंद शर्मा की जो गैर मौजूदगी है कुछ ज्यादा बड़ा एक सेटबैक नहीं है सिंबॉलिक है मैं आनंद शर्मा की राजनीति काफी नजदीकी से देखी है हिमाचल प्रदेश की वो थोड़ा राज्यसभा लीडर के तरीके के ही लीडर हैं उन्होंने अपना जो लास्ट इलेक्शन है जो चुनाव लड़ा है वो उन्नीस का असेंबली इलेक्शन था वहां पर भी वो हार गए थे और उन्नीस सौ के बाद आज तक में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है चालीस साल में सिर्फ राज्यसभा की राजनीति के लिए उनके कुछ लॉयलिस्ट हैं कुछ उनके साथ चलने वाले लोग हैं पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे ठाकुर राम सिंह उनकी फैमिली उनके साथ चलती है पर वो भी जो उनका प्रभाव है थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में है और आनंद शर्मा विप्लव ठाकुर जो ये पुरानी लीडर हैं विद्या स्ट्रोक इनका अब कोई ज्यादा जनाधार है नहीं तो उनकी गैर मौजूदगी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट थोड़ा सिंबोलिक जो है कि पार्टी संगठित नहीं है और निगेटिव बिल्डअप करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कांग्रेस को
3: अच्छा
0: आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल में उतर रही है तो वहाँ की सियासत में आप आम आदमी पार्टी का रिलेवेंस कितना देखते हैं खासकर इन चुनावों के लिए
2: देखिये इस चुनाव में तो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ज्यादा जगह है नहीं उनके पास संगठन बहुत कमजोर और मुझे जहां तक लगता है कि आम आदमी पार्टी भी समझ गई है कि उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है काम करने का तो अपना जो फोकस है वो पंजाब से लगते हुए जिले जो हैं मतलब अगर शुरू करें पठानकोट के साथ लगता हुआ चंबा और कांगड़ा जो जिला हैं फिर फिर नीचे आते आते हमीरपुर उन्ना सोलन इन एरियाज पे ही वो फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशनली जो है वो कांग्रेस मजबूत रहती है और भाजपा वो जो है वो इतनी मजबूत नहीं है भाजपा ऊपर वाले जिलों में ज्यादा प्रभाव रखती है तो अगर आम आदमी पार्टी वहां पे वोट तोड़ेगी और काटेगी वो लार्जली कांग्रेस के वोट होंगे तो अगर आप पिछला असम्बली का इलेक्शन देखें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में डेढ़ दो परसेंट का ही वोट का डिफरेंस था और जो ये डिफरेंस था वो लार्जली इन्ही डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिली थी तो अगर इनका ग्राफ बढ़ता है कांग्रेस कांग्रेस का का तो का तो आम आदमी पार्टी लार्जली डैमेज करेगा को और भाजपा उसका फायदा होगा।
0: शुक्रिया निलेश महाजन। और अब चलते हैं पेरिस जहां यूएनएससी की मीटिंग से पहले भारत और फ्रांस के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई मुलाकात के अहम मुद्दे अगले महीने होने जा रही यूएनएससी की बैठक और चीन को लेकर दोनों देशों की काउंटर रणनीति थी इसी सितंबर और दिसंबर में पहले फ्रांस और फिर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा और इसलिए भी ये मुलाकात अहम है चीन की सीमा पर बढ़ती हरकतों से भारत को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत समर्थन की जरूरत है तो उधर फ्रांस को भारत की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन देशों पर कई सारे इम्पैक्ट दिखने लगे हैं और इसमें सबसे आगे फ्रांस का नाम है फ्रांस में महंगाई पर पहले से ही मैकरों घिरे हैं तो सवाल यह है कि भारत फ्रांस से क्या चाहेगा उसके स्वार्थ क्या है ये जाना मैंने फॉर जवाहरलालू यूनिवर्सिटी के
4: बीच और अभी जो संबंध है बहुत ही मधुर है और दोनों के जो वर्ल्ड व्यू है वो भी मिलते जुलते हैं और उनका जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है उसमें एक डिफेंस कॉपरेशन भी आता है तो डिफेंस कॉपरेशन में आप जानते हैं की जो रफेल का अग्रीमेंट हुआ था रफेल का तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है और इसके अलावा जो हम उन जो जियोपॉलिटिकल व्यूज हैं चीन को लेके या जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए उसके बीच में तो ये दोनों के वर्ल्ड व्यू मिलते जुलते हैं और इस कारण से फ्रांस जो है एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर हो जाता है यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन में दो सबसे जो महत्वपूर्ण कंट्री है एक जर्मनी है और फ्रांस है और और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है और बात चल रही है कि इसका बहुत ही जल्दी दोनों देश दोनों मतलब रीजन यूरोपियन यूनियन और भारत साइन भी करने वाला है तो इन सारे चीजों को देखते हुए हम फ्रांस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और फ्रांस के लिए भारत भी महत्वपूर्ण हो जाता है डिफेंस कॉपरेशन या इकोनॉमिक कॉपोरेशन टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इसके अलावा जो जो इंडो पैसिफिक है वहां पे भी आप जानते हैं कि भारत का क्वाड के साथ और इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस इन दोनों के साथ हमारे कॉपरेशन वहां पे बढ़ते जा रहे हैं और इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि भारत और भारत और फ्रांस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है एक दूसरे के लिए
0: प्रोफेसर राजन आपने जो चीन को लेकर दोनों देशों की साझा रणनीति का जिक्र किया इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए कैसे दोनों देश इस मुद्दे पर एक साथ आते दिखाई देते हैं
4: देखो चीन को लेके जो दोनों देश जहाँ पे अग्री करते हैं वो है कि इंडो पैसिफिक में जो हम फ्री नेविगेशन की बात करते हैं की फ्री नेविगेशन मतलब चीन की जो एक्सपेंसि पॉलिसी है जिसमें की वो ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए सेपरेट स्टेट और वहां पे वो फोर्सिवली उसको ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे आप देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच चीन के बीच में तनातनी भी अभी काफी चल रही है वहां पे हमारे जो वर्ल्ड व्यू है बिल्कुल मिलते जुलते हैं आ, फ्रांस भी अमेरिकन पॉलिसी जो है वहां पे सपोर्ट करता है ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है और इसके अलावा जो साउथ चाइना सी और खासकर वो इलाका जो कि जो आ, जो कि फिलीपींस से या वियतनाम से जो मिलता जुलता है वहां पे भी जो फ्री नेविगेशन का इश्यू है और चाइना का जो एक्सपेंसले पॉलिसी है उसपे भारत और चीन भारत और फ्रांस चीन का विरोध करते हैं और दोनों के जो वर्ल्ड व्यू है इंडो लेके वो मिलते हैं तो इसलिए हालांकि कोई स्ट्रेटजिक भारत और फ्रांस के बीच में अभी उसको लेके नहीं हुआ है लेकिन जो भी कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं या जो दूसरे कॉपरेशन एग्रीमेंट होते हैं आ, उसमें आ, हम हम देख रहे हैं कि वहां पे भारत और फ्रांस के जो वर्ल्ड व्यू है वो मिलते हैं चीन को लेकर अच्छा रूस
0: यूक्रेन युद्ध के बाद आ, यूरोपीय देशों में समस्याओं के बारे में जो बात कही जा रही है चाहे वो महंगाई को लेकर हो या कोई और मुद्दा हो उस मामले में भारत कितना जरूरी है फ्रांस के लिए
4: देखिए फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जो कि यूक्रेन के इश्यू में भी वो पूरी तरह से अमेरिकन या अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता ये जरूर है की वहां पे वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन में यूक्रेन का जो रजीम है वो बरकरार रहे और रूस ने जो क्षेत्र को कब्जा किया है वो नहीं होना चाहिए इस बात को बोलते हैं लेकिन उनको यह बात भी पता है कि आखिर रूस उनका नेबर है और रूस से भी वो अपने संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते हैं जैसा कि अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है तो वैसी स्थिति में फ्रांस जरूर चाहता था कि भारत फ्रांस भारत जो पश्चिमी देश है उनके साथ रहे लेकिन चूंकि भारत ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी वहां पर अपनाया है तो लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन को लेके दोनों देशों में कोई खास विवाद नहीं है भारत और फ्रांस के बीच में ये जरूर है कि दोनों के जो जो फॉरन पॉलिसी है वो थोड़े से अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के जो पॉलिसी है वहां उसको रिस्पेक्ट करते हैं और जहां पे आपने महंगाई की बात की और जो दूसरे इश्यूज आ रहे हैं सिक्योरिटी की बात की वहां पर भी फ्रांस चाहता है कि जो ब्रॉडर सिक्योरिटी एक आर्किटेक्चर बने उसमें रशिया के साथ कॉपरेशन हो बल्कि कॉन्फ्लिक्ट या एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा नहीं हो जाए तो और भारत भी ये चाहता है कि उसका जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे सारे देश मिलकर वहाँ पे एक पीसफुल सोलूशन लाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि यूक्रेन में थोड़े से मतभेद तो है भारत और फ्रांस के बीच में लेकिन इस इश्यू को लेकर दोनों देश एक दूसरे पे दबाव नहीं बनाएंगे
0: शुक्रिया प्रोफेसर राजन एक अच्छी खबर आई है आपके लिए सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन भारत में आज लॉन्च होने जा रही है केंद्र सरकार ने कल इसकी जानकारी दी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साझा प्रयासों से बनी इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा किया जा चुका है डॉक्टर एन अरोड़ा जो भारत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के हेड है उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का इंतजार एक लंबे समय से हो रहा था और अब जब ये लॉन्च होने जा रही है तो ये भरोसा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बड़े खतरे से निजात पा जाएंगी कैंसर की वैक्सीन की सप्लाई के लिहाज से ग्लोबल मार्केट पहले से ही तंगी में है ऐसे में इस वैक्सीन का लॉन्च भारत के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है हमने बात की यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर रहे डॉक्टर अविरल से और उनसे सर्वाइकल कैंसर की इस वैक्सीन के बारे में विस्तार से समझा
5: वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा क्विकली समझ लें कि जो ये वैक्सीन है ये हमें आ, सर्वाइकल कैंसर से आ, बचाव करवाती है जो कि लेडीज़ में आ, पाया जाता है और सर्वाइकल कैंसर का अगर वर्ल्ड ओवर हम डाटा लें तो आ, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आ, पाया जाने वाला दुनिया में और उससे जो कैंसर की जो डेथ्स हैं जो अगर हम रिप्रोडक्टिव लेडीज़ की रिप्रोडक्टिव एज लें पंद्रह से चवालीस के बीच में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ कैंसर डेथ भी होता है इंडिया है और ये सारी डेथ जो है ये बचाई जा सकती हैं अब ये कैंसर बचाया जाता है या तो स्क्रीनिंग के द्वारा यानी कि टेस्ट कराए जाते हैं तीस से पचास की उम्र के बीच में या फिर ये वैक्सीन दी जाती है जो कि यंग लड़के लड़कियों को दोनों को दी जाती है लेकिन ज़्यादा लड़कियों को जो कि टीनेज में ही ये दे दी जाती है तो उससे ये बचाती ऐसे हैं कि मेजोरिटी uh, ऑफ जो एंड सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर बनता है एक वायरस से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होती है और उससे पाया जाता है कि एक 80 नब्बे प्रतिशत कैंसर उसके कारण होते हैं तो जब हम ये वैक्सीन देते हैं तब ये बॉडी में इम्यूनिटी तैयार कर देती है उस वायरस से फ़ाइट करने में अच्छा डॉक्टर अविरल इनकी कीमतों के बारे
0: में क्या क्लैरिटी है यानी क्या ये अफोर्डेबल होंगी और मार्केट में कब तक आ जाएंगी
5: जी देखिए कीमतें तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो जो दूसरी दो वैक्सीन्स हैं आई थिंक एक जर्मन है या दोनों जर्मन है वो वैक्सीन जो हैं उनका जो रेट है पर डोज़ अराउंड तीन हज़ार से लेकर चार पाँच हज़ार तक आता है और उसकी दो डोज़ दी जाती हैं काफ़ी काफ़ी सालों के अंतराल में तो टोटल uh, डोज आप लगा लीजिए कि मतलब आठ से दस हज़ार का खर्चा है uh, तो ये है जो इंटरनेशनल वाली वैक्सीन हैं अब जो इंडिया वाली वैक्सीन है वो उसकी देखिए उम्मीद तो यही है कि उसकी कीमत कम होगी सस्ती होगी क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता कह लीजिए लेबर बनाने की सस्ती होगी और इतनी वॉल्यूम में बनेगी कि उसकी जो कीमत है वो कम रहनी चाहिए और प्रॉफिट वग़ैरह रख कर भी वो काफ़ी इससे कम आनी चाहिए लेकिन ये मेरे लिए प्रोडक्ट करना मुश्किल होगा कि इसकी कितनी कीमत होगी लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो इंडिया का नैशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें इसको शामिल किया जाएगा और जिसके चलते जो कीमत होगी वो नेचुरली वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसको उसको पिकअप करेगा और जो आम लोग होंगे जिनकी पहुँच से बाहर होगी ये चीज़ें तो वो उनको शायद ये फ्री में मिलेगी जैसे कि बाकी की कई वैक्सीन जो हैं सरकारी डिस्पेंसरीज में या सरकारी सिस्टम के थ्रू जब वो हैं वो वो फ्री में मिलती हैं तो आई थिंक ये दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इंडिया में अवेलेबल होगी लेकिन अवेलेबलिटी इज़ वन थिंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ साथ آ, जो इसके बारे में अवेयरनेस है सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत बड़ी मात्रा में फैलानी पड़ेगी तभी लोग आगे आकर آ, वो जो वैक्सीन होगी वो अपने बच्चे बच्चियों को दिलवा पाएंगे और हाँ अगर हम स्कूल लेवल से ही या उससे पहले से ही हम उसको टारगेट करते हैं स्कूल के टाइम से ये दी जाती है बच्चे और दोनों लड़के लड़कियों में तो दिस कैन बी अग स्टेप फॉरवर्ड शुक्रिया डॉक्टर अवेल
0: और अब बात करते हैं एशिया कप की कल भारत ने दूसरे लीग मैच में हांगकॉन्ग को 40 रन से हरा दिया इसी के साथ भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट के टॉप फोर में जगह पक्की कर ली है सूर्य कुमार और विराट कोहली की हाफ सेंचुरी के दम पर भारत ने एक रन बनाए थे जवाब में हांगकॉग की टीम बीस ओवर में पांच विकेट खोकर एक रन ही बना सकी भारत यह मुकाबला 40 रन से जीत गया है तो इस मैच को लेकर और अब एशिया कप में भारत के आगे के सफर पर हमारे सहयोगी कुमार केशव
3: ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से इकबाल कल इंडियन टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही थी एशिया कप में और रिलेटिवली आसान टीम थी हॉन्गकॉन्ग उससे मैच था चालीस रन से हम जीत गए तो एक तो पॉजिटिव क्या रहे ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव का तो परफॉर्मेंस रहा बैटिंग परफॉर्मेंस तो और पॉजिटिव क्या रहे इस मैच के और नेगेटिव्स क्या रहे कोई क्या लूप होल आपको नजर आता है अभी भी इंडियन टीम के परफॉर्मेंस में इंडियन टीम के बैलेंस में देखिए जहां तक पॉजिटिव्स का सवाल है तो
6: एक मिनो के खिलाफ आप बहुत ज्यादा खुद को आजमा भी नहीं सकते ऑनेस्टली ये भी कहा कहना गलत नहीं है जहां तक लूप का सवाल है मैं इस पर ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा के राहुल का फॉर्म मुझे लगता है सीरियस एक इश्यू है भारतीय टीम के लिए इसको एड्रेस करने की जरूरत है एक कमजोर टीम के खिलाफ भी एक खिलाड़ी उनतालीस बॉल पे 36 रन बनाता है तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये पहली बार नहीं है जब से एशिया कप की शुरुआत हुई है और उससे पहले भी केशव हम बात कर रहे थे कि के.एल. राहुल एक जब एशिया कप शुरू नहीं हुआ था तभी हम बात कर रहे थे कि के.एल. राहुल एक सरदर्द भारत के लिए साबित हो सकते हैं क्योंकि काफी समय से वो क्रिकेट नहीं खेले हैं इंजरी रही है फॉर्म कैसी है हमें नहीं मालूम तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर नजर आ रहा है जहां तक और ज्यादा वरीज की बात करें तो बहुत ज्यादा कोई इतनी वरी है नहीं थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस देखा फास्ट बोलर्स का आवेश खान हो अर्शदीप सिंह हो बट भारतीय बल्लेबाजों ने इतने रन लगाए थे स्कोर बोर्ड पर केशव कि वहां पर कोई इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है लेकिन बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि के राहुल की समस्या का समाधान बहुत जल्द निकालना होगा भारत को क्योंकि देखा हमने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ था पहला विकेट जल्दी गिर गया था प्रेशर आ गया था भारत के ऊपर तो यहाँ तो चलिए हांगकांग था एक बार फिर अगर पाकिस्तान से भिड़ते हैं या किसी मजबूत टीम के साथ भिड़ते हैं और पहला विकेट जल्दी जाता है तो मुझे लगता है वहां समस्या एक बार फिर से जसकी तस ही रहती हुई नजर आएगी ठीक है
3: एक समस्या तो है दूसरी समस्या जो कुछ दिनों से चली आ रही थी विराट कोहली का फॉर्म है ना उसको लेकर के तमाम लोग चिंतित थे सवाल उठ रहे थे लेकिन विराट कोहली फॉर्म में लौटते हुए दिखे एक अर्धश पारी उनके बल्ले से निकली है गेंदबाजी में भी उन्होंने हालांकि हाथ हाथ माया हार्दिक पांड्या तो छठे गेंदबाज के तौर पे एक ओवर उन्होंने डाला भी ये देखना सुखद भी रहा कि बहुत दिनों के बाद कोई हमारा जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो गेंदबाजी मतलब उसने किया हो तो विराट कोहली के फॉर्म को लेकर के आप क्या कहेंगे
6: नहीं देखिये विराट कोहली धीरे धीरे फॉर्म को टटोल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है और एक बार जब आपके नाम के आगे कुछ रन जुड़ते हैं तो वो रन आप देखते हैं टीम नहीं देखते जब आप स्ट्रगल कर रहे हो स्पेशली फॉर्म के लिए तो मुझे लगता है कि बेशक ये कमजोर टीम थी हांगकांग लेकिन विराट कोहली ने बहुत धैर्य के साथ बैटिंग की और एक आजादी उनको दूसरे छोर से मिली थी केशव जिस प्रकार से सूर्यकुमार यादव बैटिंग कर रहे थे बहुत ही तेज तरार बैटिंग कर रहे थे तो कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं था कोहली आराम से खेल रहे थे और वो अपना एक तरह से कहें कि अपना रिदम ढूंढ रहे थे अपना टच ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक हाफ सेंचुरी की वो नाबाद रहे definitely एक आ, moral boosting innings है
3: आ, विराट कोहली के लिए ठीक बात है अ, अब जो है ना सुपर फोर के मुकाबले होंगे obviously अभी पाकिस्तान का और श्रीलंका बांग्लादेश का मैच बच रहा है लेकिन मोटा मोटी देखें तो दो टीमें जो सुपर चार की दो टीमें वो तय हो चुकी हैं अफगानिस्तान पहुंच चुकी है इंडिया पहुंच चुकी है पाकिस्तान का लगभग पहुंचना तय है अगर हॉन्गकॉग की टीम कोई बड़ा उलटफेर नहीं करती है तो, तो एक टीम जो होगी वो श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मैच से जो निकलेगी वो उस आ, वो होगी तो भारत की राह कैसी कैसे देखते हैं सुपर फोर में किस टीम से ज्यादा सतर्क रहने की चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने दूसरे ग्रुप में खेला है तो क्या आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है
6: बिल्कुल जिस तरीके की फॉर्म दिखा रहे हैं अफगानी खिलाड़ी डेफिनेटली एक थ्रेड तो हैं और स्पेशली टी फॉर्मेट में आप ये पहले से कयास नहीं लगा सकते कि ये कमजोर टीम है इसको तो हम हरा ही देंगे और अफगानिस्तान को बच्चा खासा समय हो गया है और एक उनका टेम्पलेट है एक उन्होंने एक अपना एक क्रिकेट खेलने का स्टाइल डेवलप किया है और काफी समय से हार जीत अलग बात है लेकिन उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का मन बनाया है और उसी पैटर्न पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जब कोई टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाती है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है स्पेशली टी फॉर्मेट में तो डेफिनेटली है लेकिन टीम के पास इतना तजर्बा है, इतने, आ, इतने खिलाड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई परेशानी आएगी लेकिन ये समय भूलना नहीं चाहिए अफगानिस्तान की टीम है जिनके खिलाफ हमें टाई खेलना पड़ा था तो डेफिनेटली उनसे सतर्क रहने की जरूरत है पाकिस्तान एक सीरियस थ्रेट है पहला मुकाबला हमने देखा था कि किस तरीके से भारत बहुत लड़खड़ाते हुए अंतिम समय पर अपने विजय लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा था तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। अब बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों में से जो भी आ जाए इतना ज़्यादा कोई बड़ा थ्रेट नहीं नजर आता लेकिन जैसा मैंने कहा टी फॉर्मेट में अपने दिन में कोई भी टीम किसी के खिलाफ भी बड़ी चुनौती बन सकती है
0: तो एशिया कप में भारत का आगे का सफर कैसा रहने वाला है इसको लेकर हमारे साथ ही बात कर रहे थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट आज के अखबार की ओर देश विदेश के अखबारों में क्या
1: खबरें गुड मॉर्निंग याद होगा की एक आध हफ्ते पहले बिहार से ये खबर आई की जो कानून मंत्री है वहां के कार्तिक कुमार उन पर अपहरण के चार्जेस लगे हैं जिसके बाद जो विपक्ष है बीजेपी उन पर हमलावर रही लेकिन इसके बावजूद जो सत्ता दल है वो कार्तिक कुमार के सपोर्ट में आया है फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो लालू यादव हो तेजस्वी यादव हो हर कोई उनके सपोर्ट में खड़ा दिखा लेकिन कल इसमें डेवलपमेंट हुआ और नीतीश कुमार ने जो मंत्रालय है कानून मंत्रालय उनसे वापस लिया और जो गन्ना उद्योग मंत्रालय है उसका पदभार उन्हें सौंप दिया लेकिन रात होते होते ये खबर आई कि कार्तिक कुमार ने गन्ना उद्योग मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया है जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार भी कर लिया है तो ये खबर मैं नवभारत टाइम्स में पढ़ रहा था मन और दूसरी खबर मैं द डेली गार्डियन अखबार में देख रहा हूँ यह भी बिहार में जो कल डेवलपमेंट हुई उसको लेकर ही है कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार दौरे पर थे इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात की और बीजेपी पर उनके जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर हमलावर रहे हालांकि इस दौरान एक ये भी वाक्य हुआ अमन कि जब मीडिया के लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने आए थे सारे नेता तो वापस एक सवाल उछाला गया नीतीश कुमार की तरफ की क्या 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं नीतीश कुमार केसीआर भी मौजूद थे और उनका यह दौरा था इसलिए इसको इस तरह से देखा जा रहा था तो नीतीश कुमार हंसे उन्होंने पहला पहले तो सवाल डाला और फिर वो उठकर चलने लगे जिसके बाद जो के है ना उन्होंने उनका हाथ थामा और उन्हें बैठाया लेकिन उनके चेहरे पर हंसी थी और जो राजनीतिक जानकार है वो ये बता रहे हैं कि हंसी काफ़ी है क्या इशारा कर रही है लेकिन जो के है उन्होंने कहा है कि अभी इसके बारे में क्या है जल्दबाजी होगी कि 2024 में विपक्ष का जो प्रधानमंत्री चेहरा है
0: वो कौन होगा और सूरज दो सालों की कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है जनसत्ता पर मैं जीडीपी के आधार पर लगी खबर देख रहा हूं तो 2022-23 जो चालू वित्त वर्ष है उसकी पहली तिमाही के जी के आंकड़े आए हैं और इस तिमाही में जो जी ग्रोथ रही है वो साढ़े रही है हालांकि सूरज आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था वो 16.2 का लगाया था लेकिन 14 तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी उम्मीद थी वो दम तोड़ गई लेकिन काफी लंबे समय बाद जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में देखने को मिली है और इस बढ़ोतरी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है
1: जी मनोहर दैनिक भास्कर अखबार की खबर में पढ़ रहा हूं मन की जो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर छोड़ चुके हैं विस्थापित हो चुके हैं उनकी संपत्ति को सरकार किराए पर लेगी अभी कुछ रोज पहले ही सरकार ने 302 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराए हैं कश्मीरी पंडितों के रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार इस बात से चिंतित है कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो चुके हैं उस जमीन पर अब वापस नहीं आना चाहते तो इसी के बाद अब द जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट ईमूवेबल प्रोपर्टी एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत सरकार ये जो संपत्ति है 600 से ज़्यादा संपत्ति की बात की जा रही है उसे किराए पर लेने का विचार कर रही है और इसको लेकर जो उस लैंड के ओनर हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है बढ़ते हैं सूरज अब विदेश के अखबारों की ओर बताइए वहाँ क्या खबरें जी अमन अब जो विदेशी खबर हैं उसकी तरफ रुख करते हैं और सीरिया की जो एक न्यूज़ एजेंसी है सना उसने ये दावा किया है मिलिट्री फोर्सेज के हवाले से कि इसराइल ने दो जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है सीरिया में पहला हमला एलेपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है और दूसरा हमला जो है वो दमशिक जो कि वहाँ की राजधानी है सीरिया की वहाँ पर हुआ है एजेंसी के मुताबिक ये कहा गया है कि हमले के बाद एयरपोर्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है हालांकि अभी तक इसराइल की तरफ से कोई अमन इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और ख़ास बात यह है कि अमन की जो एलेपो है जिस पर दावा किया गया है कि वहाँ एयर स्ट्राइक की गई है वो इकॉनमिक हब है सीरिया का और दो महीने पहले दमशिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बम्बारी की खबर आई थी अमन वहीं वॉल स्ट्रीट जनरल की मैं खबर देख रहा हूँ अमन कि अमेरिका ने करीब 400 सौ चीनू हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगा दी है उनका यह कहना है कि अमेरिकी सेना ने इंजन में आग लगने की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है इसी पर भारत ने अमेरिका से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है क्योंकि भारत के पास पंद्रह चीनू हेलीकॉप्टर हैं जो कि ऑपरेशनल हैं सभी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं भारत में इनकी उड़ाने अभी रोकी नहीं गई हैं भारत ने कहा है कि कंपनी से इसकी वजह पूछी गई है और यह भी पूछा गया है कि क्या उसे जो भारतीय वायुसेना की जो चीन है क्या उससे कोई खतरा है और जिस तरह का जवाब आएगा उस पर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी अमन बहुत बहुत शुक्रिया सूरज
0: चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन के नाम इतिहास के पन्नों पर क्या क्या दर्ज है तो में आज ही के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था उन्नीस में आज ही के दिन इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी ने विलय करके इंडियन ऑयल कारपोरेशन बनाई थी उन्नीस में आज ही के दिन एल यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी और आज गुटनिरपेक्ष दिवस यानी नॉन अलाइन डे भी है गुट आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा ये तय किया गया है की वे दुनिया के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे तो मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज के दिन में बस इतना ही अगर आपका इस पॉडकास्ट को लेकर कोई फीडबैक है तो आप हमें रेडियो एट आज तक बता सकते हैं व्हाट्सएप पर भी बताने का ऑप्शन है हमारा नंबर नोट कर लीजिए डबल नाइन फाइव थ्री थ्री टू थ्री थ्री जीरो थ्री इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी मेरा नाम अमन गुप्ता है इजाजत चाहूंगा सुनते रहिए आज रेडियो नमस्कार
5: कहानियों का मौसम लौट आया है किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास खामोश आंसू किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात किसी की दबी हुई शरारती हसी किसी की मोहब्बत भरी एक नजर हर एहसास में ढूंढिए खुद को क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स
6: स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दगी कमिंग सोन ओनली ऑन आज तक रेडियो